0: Bienvenido al podcast de la Fundación Toro de Lidia. ¿Hablamos de tauromaquia?
1: Villas taurinas de Granada. Toros, tradición y transhumancia. Una ruta en coche de la Fundación Toro de Lidia por las villas taurinas del Geoparque de Sierra Nevada. En nuestro fan por dar a conocer las muestras más originales y ricas de la toromaquia mundial, hace unas semanas emprendimos un viaje por la comarca de Guadix, en la provincia de Granada, en las faldas de Sierra Nevada. Las fiestas, tradiciones y costumbres, en definitiva, la manera de entender la vida de estos pueblos montañeses y su relación con el toro, nos habla de un patrimonio cultural que merece la pena ser relatado. Nuestra primera parada es una cafetería granadina... ...aledaña a la Monumental de Paquiro... ...donde empezamos a comprender que vamos a adentrarnos... ...en una tierra de toros particular... ...cuyas características han permanecido inéditas hasta ahora... ...por el gran público y para nosotros.
2: La
3: importancia de la, de la tauromaquia... ...las referencias, eh, de, bueno, referencias de fiesta o de festividades... ...relacionadas con la tauromaquia... ...son muy abundantes... Eh, ...directas e indirectas... ...nada estudiada, muy desconocida... ...pero también muy sorprendente.
1: Este patrimonio inmaterial depende de que la población mantenga sus costumbres... ...es decir, si no hay un relevo generacional... ...están destinadas al olvido.
3: Se conserva aquello que se conoce... ...pero al mismo tiempo también porque lo etnográfico... ...por aquello de no tener un, un sustento... Eh, ...estrictamente material en la mayoría de los casos... Y ser algo que tampoco está codificado, no tiene una normativa, no tiene sino que todo forma parte de la tradición. Una tradición que muchas veces pues se va transmitiendo de generación en generación es todavía mucho más frágil.
1: Con las palabras de José Manuel resonando en nuestras cabezas... Se
3: conserva aquello que se conoce.
1: Emprendemos nuestro camino por carretera para recorrer los 50 kilómetros que nos separan de nuestro primer destino en la hoja de ruta que se halla tras el embalse de Avellán, la peza.
0: La histórica Villa de La Peza está ubicada al abrigo del Monte Rosado, frente a la cara norte de Sierra Nevada. Todo el municipio cuenta con 1.200 habitantes y durante las fiestas en honor a la Virgen del Rosario y al Cristo de la Misericordia, el 12 de octubre y el domingo más próximo, se celebran sus populares encierros. Así nos lo contaba su alcaldesa, Celia Santiago
4: Buendía, quien añadía... Cuando llega el 12 de octubre, el día en el que siempre se celebran los festejos y el domingo más próximo, a ese 12 de octubre, nos falta pueblo y nos falta plaza y no sabemos ya qué hacer con la gente porque eh, es tremendo. Es una avalancha que todo el mundo quiere vivir, esa experiencia única y diferente.
1: Estos festejos comienzan con un ejercicio, podríamos decir, de transhumancia profesional donde los peceños van a buscar las reses a la dehesa para acompañarlas a caballo y a pie durante 10 kilómetros por las veredas de la sierra hasta las Heras, a las afueras del pueblo, donde aguardarán la hora del encierro.
4: Luego cuando llegan al pueblo, propiamente dicho, al suelo urbano, ya desde ahí los ganaderos ya sí que lo, le, le arrean y se celebra el encierro con un recorrido muy peculiar porque... Tenemos una calle muy pendiente, al final con una curva muy cerrada que acaba culminando en la plaza que está preparada para la ocasión.
5: El resto de las, de las plazas son construidas por los vecinos, son plazas de, de talanqueras, plazas hechas con, con popularmente se conocen en, en toda la comarca como plazas de palos, donde son troncos que se aprovechan, se van construyendo el graderío y en algunos de ellos, como por ejemplo ocurre en el caso de la peza, en tanto que no existe una separación digamos del ruedo de lo que es la gradería la gradería se prolonga hasta el suelo hasta el mismo suelo hasta el mismo piso de manera que cuando se acerca el novillo bien de salida cuando remata eh, la gente asciende por la gradería o por el graderío para que no los pillen
1: La pasión con la que viven los toros en La Peza no tiene nada que envidiar a plazas de mayor categoría. Así lo recuerdan el matador David Galván y la torera Mari Fortes.
6: La novedad más importante a nivel personal interior ha sido esa de La Peza. Me recuerdo haciendo el paseillo, que nunca me había pasado, que la gente haciendo el paseillo me tocaba así, me tocaba, me saludaba. Y yo haciendo el paseillo siempre muy, muy concentrado, pues, pues ese día hasta lo saludaba yo, ¿no? sentía ese calor y fue una motivación tremenda. Y me lo tomé desde el primer momento de esa manera, ¿no? A disfrutarlo y a sentirme orgulloso de estar viviendo lo que es la raíz de lo que amo, del toreo, de la fiesta. Y ese sentimiento, ese, ese pensamiento fue el punto de inflexión, el acicate para el devenir de la tarde, que fue magnífica. Al final, bueno, fuerte cuatro veces y dos rabos.
7: Lo que más recuerdo es cómo acogían la gente a los que iban de fuera, ¿no? El, eh, el, que, el que te arropaba mucho. Yo, por ejemplo, yo recuerdo que los niños... ...eran una procesión de niños detrás del torero... ...donde iba el torero... ...como fuera a tomar café iban 20 niños detrás tuyas... ...y si ibas a dar un paseo... iban 20 niños detrás tuya. ...y, y claro, pues eso no sale en lo, las capitales.
1: Abandonamos la peza con la imagen grabada en la memoria... ...de la estatua del mozo caído ante los pitones del toro... ...mientras otro, capote en mano... ...le auxilia de la inevitable cogida... Esta solidaridad y este carácter irredento, presente desde los tiempos del alcalde Carbonero en su lucha contra los franceses, augura un futuro donde los toros seguirán siendo una seña de identidad del pueblo mientras haya un peceño en pie.
4: Esa frase de ya están montando la plaza, que yo he vivido de chica... Todavía se sigue mmm, eh, sigue ilusionando mmm, a, a esos niños porque los ves pasar con las madres, mamá ya están montando la plaza, están montando la plaza, mira, es que mmm, eso a partir de ese momento los niños hacen los deberes y ya se salen a la calle porque no pueden dejar de admirar el proceso. Y claro, es verdad que desde el día 1, porque tiene que estar montada para que se supervise por los técnicos y luego pues lo, eh, la, la administración autonómica de los permisos necesarios.
1: conducimos hasta nuestro segundo destino, la ganadería de Francisco Porcel en el municipio de Lugros.
0: Lugros tiene 310 habitantes y gran parte de su territorio está dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada. De hecho, el pueblo donde nace el río Alama se encuentra a 1250 metros de altura sobre el nivel del mar.
1: Hacemos el camino inverso que hacen las reses para llegar a la peza, aunque en nuestro caso, por una cómoda carretera. Desde esta ganadería parten los toros caminando hacia casi todos los pueblos de la comarca. Llegamos al atardecer y tenemos la suerte de ver los rayos del sol esconderse tras las laderas de las montañas de Sierra Nevada. Hace muchísimo frío. Encontramos a Francisco Porcel y a su hijo adolescente... ...cabestreando los toros bravos junto a los mansos... ...para que aprendan a andar por los caminos en grupo... ...siguiendo al trashumante... ...estos novillos que vemos... ...llegarán al pueblo granadino de Dolar... ...para los encierros del 5 de diciembre... ...la última corrida del año en España.
8: Sin tener ningún problema... ...si tienes un problema, pues... pues no sabes cuándo puede llegar... ...y si va a llegar... ...de hecho nosotros, este pueblo precisamente... ...nosotros salimos... ...que las circunstancias del tiempo... No sabes las que van a ser. Que tú ahora te levantas el día 4 por la mañana y que te puedes levantar con dos palmos de nieve o nevando, porque estamos en un tiempo que lo que se espera es eso. La transhumancia requiere
1: de una enorme preparación previa en la que se juntan el conocimiento de las cañadas y la comprensión de los animales, aspecto que solo son alcanzables a través de una vida dedicada a ello. La ganadería de Francisco Porcel es uno de los últimos exponentes de traslado de toros a pie en España y el vértice de la actual fiesta en la comarca de Guadix. Sus toros, aclimatados a estas duras condiciones de montaña, llevan más de 20 años criándose en esta dehesa.
8: Los mete aquí y sería... Sería un desastre, aquí hablamos de un clima de a veces 14 o 15 grados bajo cero No es que sea ninguna broma, es ¿eh? que es mucho frío Hace también menos frío, hace más calor La verdad que están cambiando, pero que aquí yo he visto el del coche helado
1: La dureza y el sacrificio del transhumante complica mucho su continuidad en las siguientes generaciones Y tras sus huellas también se borrarán los caminos que nos unen a esta noble tradición que va a ser
8: difícil de que nos sigan la porque porque es muy duro no tiene no tiene recompensa realmente eso no tiene recompensa porque las la circunstancias de, pues de los pueblos cada vez en los pueblos queda menos gente más mayor la gente que queda es más mayor porque en estos pueblos no hay vida y entonces pero que realmente no toda la gente es capaz tampoco de, de hacer eso Nos marchamos
1: de lugros pensando otra vez, como en el podcast dedicado a Olmeda del Rey, en la despoblación, como una sombra creciente sobre la España rural. mañana siguiente, y tras un buen desayuno en nuestro hotel en Guadix, arrancamos el coche hacia Jerez del Marquesado y nada más llegar, nos sorprende la portada renacentista de su iglesia y la armadura de madera de estilo mudéjar de su techo, algunas casas moriscas salpicadas por el pueblo y varias fortalezas y baños de la época nazarí.
4: Yo nací en un pueblecillo
1: nos reunimos en un bar con Juanjo Manrique, presidente del Grupo de Desarrollo Rural y con Julio Morales, aficionado de esta localidad, que nos hablan de la evolución de la plaza de toros.
9: Yo desde pequeño, desde los 4 o 5 años me llevaba mi padre y mi madre, pues pequeñillo, a la plaza de y nos sentaban allí, chequitiquillo y a verlo, infierno.
6: Yo he visto la plaza de Jerez, la he visto hecha con carro y nosotros de la casa de mi abuela, que era la más cercana que había la plaza de toros, nos llevábamos la silla para sentarnos en, en la plataforma de los carros, arriba de los carros y barrera apenas había. En vez de, hombre, había algunos palos y tal para que no se salieran los, tro, los trozos más anchos.
2: Pues yo he estado
9: montándola pues cuatro o cinco años y eso se monta en el suelo. Había unos hoyos, metíamos los palos y luego los cruzábamos y luego los tablones cruzados. Pero todo amarrado con cuerda o guitas. Todo tablones para sentar a la gente y luego unos palos cruzados para ir disponiendo los tablones. Sí, porque ahí no es como una plaza portátil que se pone cuadrada. Ahí es
1: que, como hace esquina, tenías que ir marcando, bueno, pues aquí el palo y aquí el palo. Y vas montándola y así haciendo. De la importancia del proceso de construcción de la Plaza para la Identidad del Pueblo, nos habla José Ángel Pereda Hernández, alcalde de la localidad.
9: Y se puso una plaza portátil, pero no tuvo el éxito eh, que conllevaba nuestra plaza de palo. Entonces volvió un presidente donde trabajó, peleó mucho por recuperar esa tradición de que al final la plaza fuese la plaza al molino en el centro del pueblo en vez de a, la, a los exteriores. Sí es cierto que hubo que modificar mucho, pensar que yo he visto esta plaza de toros con carros, con sillas dentro de los carros y luego fue evolucionando con palos, con maderas, pero ahora mismo sí tiene un sistema bastante seguro con palos y con hierro.
1: A pesar de la dificultad para acceder y salir de su plaza de palos tradicional... ...el pueblo prefiere el vínculo sentimental con sus talanqueras... ...por encima de la comodidad... ...y es que la fiesta, como abordamos en los podcasts del Yucatán... ...y la petatera mexicanos... ...también trasciende la arquitectura y por supuesto la gastronomía.
9: ¿Qué es lo que hacemos? Pues traemos toro considerable... ...¿por qué? Porque esa carne luego se vende aquí en la plaza... ...viene del matadero, la eso... ...y entonces se la vendemos y la compra el pueblo... Cuantos más kilos de carne tengamos, más dinero sacamos y las fiestas son más gratis. Por
5: ejemplo, en el que te cuento también la particularidad del caso de, del caso de Jerez del Marquesado. Jerez del Marquesado el, son cuatro días de fiesta, tienen lugar en septiembre, está el día del voto, que es el día que se empieza la fiesta religiosa, pero al día siguiente es el día de las tablas, que es el día en el que se monta la plaza de toros, está el día de los toros y el día de la carne. Que el día de la carne es cuando una vez lidiados todos los toros, la carne se subastaba. Porque como elemento también común y elemento como denominador común a todos esos pueblos, la carne de lidia forma parte de, del pozo cultural de esos pueblos, porque... Esa carne no se, no se vende, no se desperdicia, no se lleva a un mercado.
1: La gestión de las fiestas en Jerez del Marquesado tiene un marcado carácter popular, refrendado por la figura del mayordomo, posición a la que se presenta todo el pueblo.
9: Para que no se pierdan las fiestas y las aseguremos cada año, nosotros nos apuntamos a mayordomo. Todo el pueblo se apunta, entonces hay un presidente que todos los años se ofrece y ese presidente hace las fiestas. E intenta luchar porque las fiestas salgan lo más económicas. Pero cuando el presidente presenta un balance, si hay un déficit de 50, de 60, de mil euros, quien paga ese déficit es el mayordomo. El del pueblo que dice, yo estoy aquí para poner mis 100 euros, mis 120, lo que falte, para que no se pierdan esas fiestas.
5: Hasta que se empezaron a crear plataformas, plataformas vecinales, eh, comisiones de fiestas, donde ellos mismos se organizan, se contratan a su contratan ellos a los toreros contratan todos los dispositivos y se hace pues pagando una cuota ellos pagan una cuota por la que tienen derecho a una serie de localidades y por la que tienen derecho a una a un número de, de kilos de carne entonces cuando termina la fiesta se hace balance y se está el en número entonces cada cual ha disfrutado de sus fiestas y cada cual disfruta de la parte correspondiente que le toca de carne de Toro de Lidia que viene a ser unos 30 o 40 kilos por persona
8: ¡Vamos,
1: cada encierro urbano tiene sus particularidades que solo se revelan a los corredores cuando reconocen el terreno.
6: Yo creo que cada encierro tiene sobre todo su. Uh, o sea, lo que más nos diferencia, su entrada, las calles últimas donde tienen que apretar los mozos porque los toros también apretan. Hay calles que son. hay pueblos que tienen una calle muy larga que, que la carrera puede ser más. Jerez no tiene la calle muy larga y suele ser bastante intensa. Son 400 o 500 metros, pero ya vienen, los ganaderos ya saben dónde se tienen que apartar y empezar a apretar a los novillos y los chavales pues entran a yo Entonces, cada pueblo tiene su truco, digamos, su, su llegada, de alguna forma.
1: A pesar de multiplicar por cuatro su población durante las fiestas, la emigración de Jerez a otras ciudades y la consiguiente despoblación es una amenaza incesante, como en gran parte del territorio español.
9: Jerez es un pueblo que la despoblación le ha hecho muchísimo daño, le está haciendo muchísimo daño, eh, perdimos los mil habitantes, estamos 900 y pico, tenemos una población muy mayor, con lo cual causamos, por desgracia, bajas de vecinos y necesitamos dotar el pueblo de servicios para que la gente venga, porque al final es lo que me dicen, alcalde, si hay trabajo yo vuelvo.
1: Mientras se esfuerzan para que el trabajo vuelva al municipio y, dado que no se pueden alargar las fiestas, esos días se viven con especial devoción.
6: Idiosincrasia de decir, somos pueblos pequeños, vosotros pensar que Jerez es un pueblo que tiene 960, 970 habitantes ahora mismo censados, y que en esos días se puede alcanzar 5 o mil personas en la población del pueblo, se multiplica por 5 por 6. Entonces son también las fiestas patronales de hecho aquí se le tiene mucha fe a los toros pero también se le tiene mucha fe a, a la tignada nuestra patrona nuestro hay un equipo de costaleros que la hacen bailar una noche hasta la, la noche del día 9 que es el día de la virgen hasta las 3, las 4 de la mañana
9: ve al final la sensibilización de las personas de lo que es tu raíz, tu costumbre y si no, las tuyas, las de tus padres y las de tu abuelo y al final vienes porque hay un vínculo que te trae al pueblo. Vuelve a revivir pues, lo de tu infancia y demás.
1: El fervor que los jerezanos ponen en sus fiestas se traslada también a los novilleros que acuden a torear en sus festejos, como relata Jorge Martínez.
7: Pero ya nada más que el, el ir andando desde donde me vestí hasta la plaza y el ver que pues, detrás venían peñas con música, la gente allí arropándote... Nada más que ya esa muestra de cariño pues, lo viví y pues fue una, una experiencia impresionante, al ver cómo, cómo te trataban desde primera hora de torear pues como he dicho antes impresionaba el ver que estabas tú con el novillo delante y que la gente, pues allí tan tranquila uno se paseaba por el ruedo cruzándolo de un lado a otro y pues bueno, también muestra de, de lo que es la tauromaquia antigua de lo que es la tauromaquia pues que se vivía antiguamente en las capeas y en, y en, ese, pues, en todo ese tipo de, de zonas de, del marquesado y que, pues que, no bajo mi punto de vista, pues que no debería de perderse y que, que debería de seguir manteniendo su, su forma y su, su, sus costumbres.
1: Abandonamos Jerez del Marquesado como quien se despide de un amigo y nos alejamos temporalmente de Sierra Nevada hasta las inmediaciones del Parque Natural de la Sierra de Baza, donde se encuentra nuestro siguiente destino, Gor
0: Situado en la comarca de Guadix, Gor tiene 744 habitantes censados. Las fiestas patronales dedicadas a San Cayetano tienen lugar entre el 6 y el 10 de agosto, celebrando encierros los días 8, 9 y 10. Sus encierros, que datan de 1622, son los más antiguos de los que se tiene constancia escrita en Andalucía.
1: Históricamente, los encierros de Gor no siempre tenían lugar en las fiestas patronales, sino
5: que... tenía lugar en distintas celebraciones litúrgicas a lo largo del año. Bien podía ser el toro nuncial, bien podía ser el toro de, de San Marcos, y otras celebraciones que, bueno, que, se, que tienen lugar también, pues, normalmente eh, en los cambios estacionales, especialmente en los solsticios de verano, con motivo de las fiestas de San Juan y demás, que eso nos lleva a retrotraer las fiestas taurinas prácticamente a la antigüedad clásica, ¿no? Donde ese tipo de celebraciones que se relacionan, pues, con la, las cosechas, con, con los cambios estacionales, ...pues tenía lugar eh, eso, con lugar con la figura del, del toro... ...también entendido pues como ese animal totémico... Eh, ...caracterizado siempre por su fertilidad.
1: Andrés García es veterinario y presidente de la Comisión Pro Toros de GOR... ...organización sin ánimo de lucro de participación popular. Desde esta comisión, abierta a cualquier goreño que quiera participar... ...se decide cómo serán sus fiestas y qué toros y qué toreros... ...se contratarán en un ejercicio democrático... ...que mucho tiene que ver con el carácter popular de la fiesta... La gestión es parecida a la que hemos conocido en el Marquesado, e igual que allí, también hay reparto de carne de lidia.
10: Los toros van a un matadero, en el matadero eso nos lo partimos los animales, lo que son las, las canales, las dividimos proporcionalmente entre el número de socios que hay y, y repartimos la, la carne y hacemos una comida una noche de, de fin de fiestas, bueno, hacemos incluso un concurso gastronómico de recetas de carne de toro. Siempre el día 15 de agosto.
1: Uno de los elementos más singulares de Gor es su plaza de toros, que fue declarada como bien de interés cultural en 1985 y está construida sobre los restos arqueológicos del antiguo Castillo Palacio de los Duques de Gor, cuyo origen se remonta al año de 1571.
10: Ellos construían una plaza, no eran como las plazas de... en la zona hubo plazas de carro. La que se cerraba la plaza con carros, pero no, ayer era una plaza, era de talanqueras, pero con una plataforma de madera. Que luego la gente se llevaba a su silla para sentarse. Ahí fue todo eso. Y, y, y los que hacían de empresa normalmente era el gremio carpintero del pueblo.
1: Así recordaba sus dos tardes el novillero Manuel Pereira y su faena Jorge Martínez.
11: Bueno, pues he tenido la, la gran suerte de, de estar dos años en, en el pueblo de Gor en, en, en esa sierra tan bonita de, de Granada y, y la verdad que han sido tardes que, que yo he vivido de una manera muy especial, con ese encierro por la mañana en las calles que siempre me, me gustaba ir cómo se hacía el encierro en ese pueblo tan, tan singular, que está la plaza eh, en un, Castillo, e incluso pues me gustaba llegar a la plaza, una plaza también muy pequeñita
7: Pues en Cor, bueno, siempre me habían dicho que el ruedo era muy pequeño que era una plaza con, con, con una dimensión de ruedo súper pequeño y cuando llegué pues incluso después de todo lo que me habían dicho me impresionó el, el ver un ruedo tan pequeño y que, pues, bueno, que en apenas dos pasos pues ya te, te, te colocaban en los medios, que a pesar pues de, de, de la, del poco espacio que tienes, de la de las dificultades que puede encontrar al no tener claros los tercios, los medios y, y el colocarte en el ruedo como normalmente estamos acostumbrados, pues fue una, una tarde bonita y que, que, bueno, pues que también el cariño que te muestra la gente pues hace que sea más especial todavía.
11: Tiene un sabor especial, unos chiqueros especiales. Y bueno, siempre recuerdo como una de las tardes más, más bonitas que he vivido sin caballo, las de... Las de Boré, tuve la suerte de estar en 2018 y poder estar también en, en, la, en la final de ese certamen, tanto en la clasificatoria como en la final. Y al año siguiente, igual también, torré la, la clasificatoria y, y la final. Y la verdad es que, que es un pueblo que, que a mí me, me llama mucho la atención. Y, y espero volver pronto y que se hagan ahí cosas especiales.
1: En la Plaza de Gor se celebra el certamen La Almendra de Plata, un trofeo para la promoción de los jóvenes novilleros sin picadores. Este certamen es una muestra del compromiso del pueblo con los jóvenes valores de la fiesta, el mismo compromiso que tienen los goreños con las fiestas de San Cayetano, aunque vivan fuera.
10: Para encontrarse con su familia, con sus bienes, con su historia y con su fiesta y con su patrimonio. Eso es lo que ha hecho que se hayan mantenido hasta ahora. Por ejemplo, en el caso de Gor, es curioso, un pueblo que está muy muy despoblado, pero estamos ya en una tercera de en una tercera generación que sigue identificándose con los pueblos. Es decir, estamos hablando de nietos de los que se fueron, que a través de... porque han venido con sus padres y siguen viniendo, incluso ya no teniendo, en, muchos, en muchas circunstancias, no teniendo ni a la primera ni a la segunda generación.
2: Ese legado... Eso, ese le paso a mi hijo el legado de mi afición y de mantener la esencia de mi pueblo, es lo que es, es, o sea, es lo que somos, es lo que decide el pueblo. Y si el hijo no decide ir a los toros, pues es su decisión, pero que no se le obligue a no ir a los toros. que por, por de, No se pueden decidir por decreto los sentimientos de un niño. Si ese niño quiere ir a la fiesta en sus pueblos, con sus amigos, saltarse, saludar a los toreros, recibir la oreja y el día de mañana a lo mejor quiere ser torero o, o quiere ser ganadero o quiere organizar la fiesta de su pueblo, es decisión suya propia.
1: Con esta reflexión del matador sevillano Lama de Góngora, que también ha toreado en varios pueblos de esta comarca de Guadix, creíamos haber terminado nuestro viaje a Sierra Nevada, pero David García y Fernando Navarro, quienes nos han acompañado durante esta ruta y a quienes agradecemos enormemente su tiempo, nos advirtieron que aún quedaba una parada más y que, además, era innegociable.
2: Soy Oscar Payán, tengo 14 años y pertenezco a la Escuela Taurina de Arcude, Comarca de Guadí. Tenía esos nervios por la mañana y yo me acuerdo ponerme aquí la mano en el corazón una hora antes de ir a los torres y, 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 y verse la camiseta levantarse del corazón. Y después, pues a lo mejor te ponías siempre al lado de los toreros, bajabas la mano, tocabas un trozo de traje de luces y eso te da una satisfacción por dentro que... Pues mira, pues yo me siento como aislado, como si él y yo estuviéramos conectados y no escuchas nada de los demás. Hay veces que ni escuchas los aplausos de... del público ni... ni lo que te dice el maestro, ni nada. Es como estar aislado, no estás pendiente a lo que te dicen y ya es lo primero que tienes que estar, pero no sé, es un una sensación que te hace como estáis aislado. Mm, Torear en Dola, en Guadix, que es donde yo nací, en los pueblos del Marquesado, más que Torea, a lo mejor en Linares o en Granada, con todo el respeto del mundo, pero es, es mi sitio, es lo que llevo dentro y a mí me hace mucha más ilusión. ...tengo nueve años... ...y soy de Guadí. ...mi madre es rusa... ...mi padre es español de aquí... ...toda la vida he estado aquí en Guadí, pues... ...y me gustó... ...y cuando, cuando la vi pues dije... ...pues yo quiero ser torero desde los tres años... ...le pedí a mi padre que me diese su móvil... ...para ver vídeos de toro. ...al decirle a mi madre que iba a venir a la plaza de toros... A ...entrenar a ser torero... ...fue que no quería porque se imaginaba ponerme yo delante de un toro para que, pa que me revolcase e incluso matarme. Bueno, yo soy Jorge López, tengo 14
0: años y soy de Guadi. A nosotros sí nos gustaría que fuese siendo igual que como decía Domingo hace ya muchos años, pero por desgracia eso se está perdiendo porque ahora niños de nuestra edad más pequeño y más grande, ya no le hace mucha gracia a él si le gusta más jugar videojuegos y jugar otros deportes, pero ya los toros, poco a poco.
4: Eh, soy Hugo, tengo 11 años, soy de Guadí. Eh, he estado desde pequeño con Jorge yendo a la anteira, gente, eh, Jerez de Marquisado, yendo a los toros. Hay que tener mucho valor de ponerte ahí en medio y está allí toreando, como por ejemplo, pues, tiene el valor Oscar, Roberto, Jorge y Jesús seguro que lo va a tener. Yo muchas veces pues, lo he pensado, muchas veces, pues, ¿qué se siente, por ejemplo, cuando eres torero o escribes un libro o incluso eres futbolista? ¿Qué se siente? Y yo pienso que cuando tú cumples un sueño eres el más feliz del mundo. Y eso no se paga. Nunca. Con lo que sea, no.
1: Termina de caer la tarde y alrededor de una mesa, al calor de la chimenea en la Escuela Taurina de Alcudia de Guadix, que dirige desde hace años el Maestro Domingo, nos damos cuenta de que acabamos de ver y escuchar el relevo generacional hablando en primera persona. Ahora sí, podemos dar por concluido este viaje.